0: Bienvenidos a Cine para Todos. En esta ocasión tenemos un podcast muy especial. Eh, ya todos tenemos calmados a nuestros caballos, ¿no? Ahora Miguel no nos va a pedir calmados a nuestros caballos. Y vamos a hablar de, de un temazo que, que planteó ahí el buen Mau. Bueno, dos temazos que planteó el buen Mau. Y en esta ocasión me acompaña Denise, el buen Vic, que ya regresó del búnker. Y Mau, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Qué bien. tal? ¿Cómo andas, Vic? Sí, afortunadamente bien. ¿Qué andas,
1: Vic? ¿Tú estás del búnker? Yo, eh, bueno, yo ya salí del búnker, pero ya viene. Jerry <risa> me tiene bien alimentado, ¿verdad? Eso no me puede a Lo tiene <risa> con camisita y todo. <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué
0: bueno que no, que no, que no hay quejas, mi querido Vic! Ah, justo, justo había hecho una, una pregunta, Mao, antes de, de empezar ahorita, unos segunditos antes de comenzar, que creo que es muy pertinente, y nos preguntabas, Mao. ...que sí hemos salido... ...entonces yo, yo creo que estaría bueno que contestaran... ...porque eso ayudaría a dar contexto... por ...probablemente a las respuestas que vamos a dar... ...sobre si volveremos a las salas de cine o no... ...entonces ¿han, sal, ¿han salido ustedes de su... ...de su perímetro? Este,
1: sí. ...yo sí, sí yo, yo también...
0: Sí. ...yo ¿Tú? sí he salido... ¿Tú Mau? Yo he salido un total de tres veces... ...en todo lo que... ...vamos claro. de, de la cuarentena... Y dos han sido a las tortillas, entonces yo ya estoy así,
2: <risa> perdiendo oh, la mal. cabeza, sí.
0: ¿Tú, tú ¿Ustedes eres, a dónde han ido? Tú ya como, per como perro enjaulado, como león enjaulado, ¿no? Así ya más bien, ya dando dando vueltas de un lado para el otro.
1: Se ve la pijama sí, de Sí,
0: haciendo ruido ¿Eh? en la en la jaula. Acuérdense oh, que aunque la jaula oh. sea de oro, no deja de ser prisión. Exactamente, como sí. del norte. exactamente. <risa> No, yo tampoco, yo, yo no he salido del, del perímetro, eh, estoy pensando ahorita, pero no, eh, este, la verdad es que no, no me he movido de, de acá, nada más saco a mis perritos a dar la vuelta, pero yo, yo la verdad, o sea, siendo completamente honesto, aquí donde yo estoy, en el centro de la ciudad, nunca he visto en realidad a nadie, o sea, no, no, no me di cuenta, pues, digamos, de alguna manera de, de una cuarentena total como en otros países ...países que te enseñaban uh -huh. las calles vacías... ...y que no había absolutamente nadie... Acasi, ...acaso sí. una semana en abril... Había poquita gente, pero aquí siempre ha habido mucha gente, ¿no? Estoy en el centro de la ciudad, entonces la verdad es que creo que no no, mucha, no muchas personas eh, por difer diferentes razones no pudieron respetar como la cuarentena, no principalmente económicas. Pero bueno, hablando de economía, mi querido Elías Palato, 20 pesotes, super chat, dice saludos a todos chicos, muchas, muchas gracias por ese super chat, de verdad, nos ayuda muchísimo. Eh, pero decían, decían, eh, Denny, ¿tú sí, tú sí has salido.
3: Sí, yo sí salí porque, bueno, mis papás viven en el estado, fui a visitarlos. Y pues ya es un buen tramo. Sí, yo acá, sí. por, por donde vivo, uh, si eran los primeros días de la cuarentena, como que sí se veía medio bajoneado el asunto. Vivo enfrente de una avenida, entonces sí se notaba muchísimo menos el flujo. Pero hace dos semanas, así ya todo sí.
1: volvió. ¿Tú, no, yo No, sí, yo sí he salido. También me tocó un par de ocasiones ir al, al centro de la ciudad. Y justamente como dices, sí me ha, me ha tocado... Obviamente tomé mis medidas, porque no quiero decir que tengo coronavirus, pero no tengo. No,
0: no, no Vic, por favor.
1: Por no favor, Vic, no. Por favor, no. No, sí, sí me he tomado mis precauciones, pero más bien yo les aconsejo a la gente que tomen... Si van a salir por cuestiones necesarias, que son las económicas, que fue también por mis razones, las razones por que también yo salí, este pues tomen sus precauciones, lo que yo he notado así es que no hay, hay gente que sí le vale un comino, y lo, se van sin cubrebocas, y yo sí de... y se vuelve medio frustrante el asunto, pero bueno.
0: Ahora, a, antes de antes de entrarle de lleno al tema de, de si van a volver, porque sí, por qué no, todo lo que han visto en torno a la, la onda de la reapertura de las salas, eh, pues otro tema que anda por ahí, decíamos la semana pasada que otra vez ya el periódico Reforma reportaba que se querían extinguir algunos fideicomisos, en lo que bajo mi perrito, algunos fideicomisos, eh, y entro, dentro de esos fideicomisos otra vez aparecía Fidecine. Ahora, ya sacó un, un reporte del Universal de que efectivamente, básicamente lo que dijo Andrés Manuel fue como un como niño berrichudo, me imagino, la escena, ¿no? De no quiero los fideicomisos, entiendan que no los quiero y hagan lo posible por legislar para que los quiten, ¿no? Entonces, eh, otra vez está Fidecine ahí. ¿Qué piensan eh, de, sobre esto? Sobre la, yo, yo, yo sí creo que va a ser todo por, por desaparecerlo, pero ojo ahí, hay un nuevo fideicomiso que se está planteando, que es el Focine, que supuestamente es la, la este, fusión de Foprocine y Fidecine. ¿Pero qué piensan sobre la extinción de, de fideicomisos en este en este caso del Fidecine?
1: Yo de ahí digo que
0: hable wow.
3: Wow. Mau y... está muy interesado en ese tema.
0: Sí, porque, eh, bueno, sabemos que la industria cinematográfica la de México pues opera básicamente con el apoyo del Estado. O sea, si bien en esta etapa del cine mexicano ya no se habla como tal de un cine estatal, pues es básicamente, o sea, más de la mitad de las producciones están apoyadas por los fondos o por los estímulos, los estímulos fiscales que ofrece el Estado. Entonces yo creo que amenazar este tipo de... Pues de apoyos Pues pondría en una crisis muy grave Al cine mexicano Ya nosotros antes estábamos platicando De que si ahora están presumiendo Más de 170 películas producidas Poco más de 100 estrenadas Bueno pues cuando se extinga El Fidecine que parece ser que ya es una, Un hecho Si no va a Lo han declarado ahora pues No va a tardar mucho tiempo Tal vez ni siquiera pase de más de un año en el que lo extingan, a pesar de que pongan el Focina, pues seguramente ya no van a estar hablando de 170 producciones, sino ya van a estar hablando de 20, tal vez 100, y quizá para el final del, del sexenio, si todavía se van a requerir más fondos para estos, los megaproyectos, entre los que están el, el Corredor Cultural del Bosque de Chapultepec, pues... Ahora, pues, ¿cuántas películas van a terminar? Van a terminar siendo unas 80. Entonces, vamos a... Yo creo que sí, o sea, en caso de que se concrete, que parece que es lo más seguro, porque, pues, obviamente estas personas, pues, no están concentradas precisamente en la producción cinematográfica, pues, vamos a volver a entrar en una de esas etapas oscuras donde, eh, pues, son producciones contadas y además ya ni siquiera se van a poder sumir el récord de producciones, mucho menos el de estrenos, que pues claramente no es la virtud de la industria del cine mexicano. Sí, que creo que creo que viene una crisis en dos frentes, ¿no? El primer frente, evidentemente, pues sería este de los apoyos que, según el anuario, solo el 49%, ¿no? Según el anuario, solo el 49% había contado con algún apoyo, ya fuera Eficine, Foprocino, Fidecine, 49% de las producciones. Pero el siguiente, el siguiente, la siguiente bronca, pues tiene que ver también con la exhibición. Si de por sí el cine mexicano ya no encontraba ventanas en salas tradicionales, pues ahorita lo, lo vamos a ver con esa sobresaturación de, de contenidos eh, de blockbusters, ¿no? Decía, estaba escuchando un, un, un podcast de un de un cuate que se dedica a la distribución eh, y él decía, evidentemente yo 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 no creo que haya industria, pero por ahí alguna productora alguna vez dijo que si sí hay industria del cine mexicano porque hay inversión privada. Ojo. La industria no es cuando hay inversión privada, la industria es cuando puedes recuperar lo que inviertes, ¿no? El famoso retorno de la inversión. Si no hay retorno de la inversión, difícilmente va a haber industria. Y decía este este, este productor que los, los acuerdos, nada más para quien no sabe... ...entre exhibidoras y distribuidoras es el 50-50... ...ojo, no entran los productores, eh... ...o sea, no, es 50% exhibidora... ...50% distribuidora... ...porque ahorita quiero, quiero que toquemos el tema... ...de la famosa reapertura de salas... ...a partir de, de, de esa perspectiva, ¿no? Es 50 distribuidores, 50 exhibidores... ...y dice este señor, a veces... ...es 60 exhibidores... ...40 distribuidores y dice él ...y en algunas ocasiones... ...que es lo que a mí me han contado que pasa con las películas mexicanas... ...es 65 exhibidores... ...de lo que se generan taquilla... 35 distribuidores, ojo, ahí no aparecen los productores, que son los que terminan haciendo la inversión del capital, ¿no? La inversión, la inversión económica. Entonces, obviamente no podemos hablar de una industria si tú le inviertes a una película que te estrena en dos salas y que de esa taquilla tú solo vas a acceder al 35%. Pensemos en una película como Asfixia, que tuvo 18 espectadores, que con esos 18 espectadores juntó como mil y cacho pesos, pues esos mil y cacho pesos les toca el 30% a 300 pesos. Y Asfixia, con todo lo indie que fue, pues evidentemente no costó, costó 300 pesos. Entonces, eh, el que se extinga los, los, los fideicomisos funcionaban un poco para eso, ¿no? Para decir, bueno, pues yo no metí nada de Milana, ¿no? Yo no metí de mi bolsillo, yo con los fideicomisos pagué la, la producción y hasta ahí se acababa mi chamba, ya lo demás le tocará al, al, al distribuidor. Entonces sí va, va a venir un, un, una época de pocos estrenos y de poca producción. Entonces hay que ver hay que ver por ahí cómo se ponen las aguas, porque sí se viene un periodo muy crítico en el cine mexicano. Eh, pero Vic, Denny, ¿algo más que quieran, que quieran agregar sobre esto del fidecine?
3: Sí, es... Eh... Creo que también parte de quitar los fideicomisos venía en función de la transparencia, que creo que sí es algo bastante interesante y bastante obligado. Y, y más en este caso, recuerdo que lo habías mencionado, que hay veces que se tomaban los fondos como si fuera el salario, ¿no? Como sí. si fuera parte de, de tu salario y por eso te lo tenías que ganar año con año. Y creo que en ese sentido también la transparencia juega un, un, un papel muy importante porque los fideicomisos y todos los fideicomisos tendrían que estar este, bajo pues, ciertas reglas y también ciertas auditorías y todo esto, ¿no? Pero bueno, así como lo mencionan también, la idea de que de plano desaparezcan, o se fusionen o lo que sea, pero el hecho es que va a estar reducido todo, para mí algo de lo más importante sería quien quiera hacer cine, y un poco como lo dijo también Genaro en algún punto, el, el último invitado que tuviste en la charla, dijo, bienvenido a cómo se hace cine en México, ¿no? Uh -huh. Cuando desaparecían los, los, los fondos. Y creo que es un gran momento, uniéndolo un poco con lo que también mencionaban en el, en el envío pasado, de cuáles son esas otras herramientas que tenemos para hacer cine. Uh
2: -huh.
3: Y, por ejemplo, en los 80, que fue un gran quiebre, que ahorita he estado como nutriéndome bastante para, para el próximo videoensayo video sobre el cine mexicano, eh, en los 80 fue un gran quiebre porque justo después de venir algo super estatal se cortó de tajo todos estos eh, apoyos del Estado para hacer cine. Y sí, fue un gran bache y fue un gran auge para el cine privado. ¿Y qué tipo de cine privado era ese? En ese aspecto sigue siendo preocupante. Uh -huh. Ahorita, ¿quién tendría oportunidad si no hay estos apoyos del Estado? quiénes tendrían la posibilidad de hacer cine desde lo, lo... Ni siquiera estoy hablando de lo independiente, sino de lo privado, y qué tipo de historias, y qué tipo de personajes, y qué tipo de distribución. Ya lo sabemos, ¿no?
0: Sí, solo videocine. En... Exactamente.
3: Entonces, entra esa parte de la resistencia, de lo que también se habló mucho en el podcast pasado, de cine independiente, porque a diferencia de los 80, en donde todavía se necesitaba hacer... De todos los superocheros, por ejemplo, ¿no? Que todavía se necesitaba utilizar eh, 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 sin, eh, filme como mm. tal. y El todo tendría que ser muchísimo más precario. No tenías la oportunidad de, de dónde mostrar tus películas más que en cineclubs, que tuvieran como tal un proyector. Pero no, ahorita tenemos otras herramientas. Y ahí entra todo esto que decían de, de la resistencia, de un cine independiente, con tus propios medios, con tu propio tiempo. O hasta ese tiempo que le, le, le quitas a los días, o sea, que terminan no siendo de 24, sino como de, de 36 y todo, porque es la necesidad, no sé si necesidad, pero sí ese gusto de hacer cine, pues con lo que tienes y con lo que puedes. Uh -huh. Creo que para allá también va mucho, y eso definitivamente no se va a ver en salas, no va a estar ni en cinemex ni en Cinepolis incluso ni siquiera va a estar en cine tonalá ni nada de eso, o sea, va a estar en las plataformas, va a estar en, en esos otros espacios que son auto autogestivos auto autotodo auto uh -huh. porque este es el tipo de cine que va a ser un poco la diferencia dentro de quienes van a tener posibilidad de hacer cine cuando no hay apoyo del Estado.
0: Uh -huh. Sí, completamente lo que lo que platicábamos, ¿no? Eh, a, la, a las salas es negocio esto, ¿no? A las salas les conviene uh -huh. no sacar cine mexicano, les conviene sacar otro tipo de cine que sabe que es el que les va, el que les va a dejar por eso pusieron el grito en el cielo cuando cuando cancelaron Mulan, ¿no? Pero pero sí, justo lo, lo que lo que dices, Denis, el, el argumento para desaparecer supuestamente el fidecine son dos, en teoría son dos, la transparencia y la y la descentralización, ¿no? Que, que es lo que se ha dicho hasta el cansancio, hasta el hartazgo que siempre ganaban los mismos, y bueno, eso es lo que se quería er erradicar, ¿no? Eh, mi querido Vic, para cerrar… En bueno, lo que... que eso no deja de ser cierto, ¿no? Es, eso no deja de ser cierto y que vamos que a ver si… los si... mismos… Y que vamos a ver no si sí es salir. cierto que los nuevos mecanismos sí son transparentes, porque también hay que ver cuál es el siguiente es, procedimiento, eso, ¿no? Este, eso, era lo que
1: yo iba, eso era lo que yo iba a comentar. Pero a, aguántame, que... Vic, antes
0: de que se me pase, nada más un super chat de Harim Baena. Muchas, muchas gracias, Harim. 40 pesotes. Otro día viendo a Mau y se ve igual de fresco. Y otro crítico de Cine con 10 pesotes. Muchas, muchas gracias por uh! su apoyo, de verdad. este Eso mantiene vivo este canal. No, eh, dale, Vic. ¿De verdad, Vic?
1: No, yo iba, yo iba a mencionar que... En realidad, independientemente de que se de, de desaparezcan estos fideicomisos, porque no solamente afecta a la cultura, también afecta a las ciencias, a, la, a los deportes, porque todos estos fideicomisos estaban. O sea, no nada más quiere fregar a, a, a la cultura en general, también está fregando a todos. Entonces, creo que ahí realmente, independientemente de que, de que ocurra esto, ¿no? Hay que ver realmente qué tan transparentes. Vuelvan dependiendo de esta decisión. Este, yo considero que con, conforme se está, como realmente a quienes les afecta es al mismo gremio, o sea, en general al círculo cerrado, y se vuelve a eso, se vuelve a crear otro fideicomiso y que se unen y todo este rollo, en realidad a los únicos que les va a beneficiar pues, es al mismo gremio, o sea, eso realmente no, no va a beneficiar independientemente de que de ¿Realmente tú crees que sean Transparentes en ese sentido, Jerry? O los
0: pues chicos, no sé Más, más que ser transparentes vuelvo, vuelvo a lo mismo, no hay que ver qué nuevos Mecanismos se, se añaden ¿no? A mí lo que me preocupa un poco O lo que me hace ruido es que pues están haciendo mesas que duran horas y horas y horas en donde se discute sí. y se debate y se añade y se propone para que al final el presidente diga, pues es que ¿de qué, de qué hablan? Si no va a haber nada de eso de lo que ustedes están hablando, ¿no? O sea, sí, ese es, es el gran... De tiempo. ¿no? Ese sí. Es una pérdida Es una auténtica pérdida de tiempo, ¿no? Que es como de vamos a hablar, vamos a proponer, vamos a decir, ajá, ¿para qué? Pues para que no haya fondo, ¿no? Para que no haya Fidecine, para que de pronto ya ni focine, para que Entonces todas estas pláticas de cómo se va A transparentar, de cómo se va a descentralizar No sirven para nada No, eh, Pues es que es, es tirar, eh, perder Tiempo, perder saliva, perder recursos También, en lugar de estar pro pre Preguntándonos cómo podemos hacer Porque eso es lo que más, más ruido me hace, ¿no? Que la, no se han hecho esa pregunta de cómo podemos hacer para ya no Depender de los fondos, ¿no? O sea esa ¿Qué? es la gran pregunta que nos han hecho. Hablan de que si van van a transparentar, hablan de que si van a traer a no sé quién para que evalúe, que si van, que eso también es preocupante. La única escuela que incluyeron fue al CCC, cuando hay muchísimas más escuelas de cine. La única que va a tener algún tipo de incidencia en, en la repartición, entonces todo va a ser el CCC. Pero se hace toda esta, esta estas reflexiones y no se hace la, refle la reflexión fundamental. Si no tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestras es que opciones? Mira.
3: Creo que bueno, lo, la única charla que yo eh, escuché de estas mesas fue la de animación y creo que se hacían pelotas como cuando sucede en las escuelas de a ver a tu equipo y ponte a platicar a ver cómo hacemos porque de uh -huh. verdad así nada más opinaban y opinaban y opinaban y luego la maestra decía, bueno, pero trabajen en sus casas y luego nos lo mandan a nuestro correo. O sea, ah, no sí, eso es una hijo, verdadera man. como organización en cuanto a la misma charla y creo que en la charla realmente no se estaba hablando de qué hacemos, ¿no? sino más bien a ver, ustedes que saben de animación y saben de los procesos, ¿qué necesitan las convocatorias? Esa era más o menos como la dinámica que estaban haciendo. No tanto saber este, sobre la transparencia del, de, del concurso lo que sea, ¿no? Sino ustedes como realizadores, ¿qué necesitan de nosotros? Uh -huh. Pero todo en función de, obvio, tenemos este fondo y cómo ustedes lo aplicarían. Sin embargo, creo que no es enteramente chamba, ni de incine, ni de, ni como tal del, del, del gobierno, si estás, o sea, no le estoy quitando culpa de deslindarse claro. un poco de la, de la creación de la, de la cultura, claro está, pero creo que también es mucho responsabilidad de quienes están queriendo hacer cine, ¿de dónde más puedo sacar dinero? Uh -huh. Uh -huh. Yo recuerdo ¿Sí? que en una en un, en un curso que tomé sobre este financiamiento de, de proyectos culturales que decían, la verdad, o sea, al último que vayan vayan a recurrir sea a todos estos del Estado, por favor. Hay muchísimos otros espacios en donde puedes buscar ese dinero uh -huh. con otras formas de vender tu proyecto. Creo que ahí a veces es donde a, eh, a todos estos realizadores se les cierra el mundo y piensan que no hay manera, si el, si el gobierno no te da dinero, sí, se está muriendo la cultura. Ajá. No, ustedes no les O sea, como super apocalíptico y es como de, a ver, ¿hay dinero en otros lados? ¿Hay posibilidad de buscarlo? Sí. Y justo lo que decías, o sea, ok, me lo das o no, o sea, esté o no esté, es Ajá. un hecho que no se lo van a dar a todos.
2: No
1: todos lo van a tener.
3: Porque no buscas otras la... alternativas.
1: y esas es las es la alternativas? Uh -huh. Y esa es la queja
0: de que por eso siempre ganan los mismos, ¿no? Porque, pues, uh -huh. recurrentemente vemos los estrenos de ciertos nombres, de ciertos cineastas que también... Eh, digo, pues no Me quiero pinte. aquí encender la gallera, pero son los que también O sea, la semana pasada fueron caballos, ahora son gallos. Se... Ahora son creo gallos. Que... Los que primero se quejan al momento de que se anuncia de que el fidecine está en peligro, porque, pues, usualmente también son los que salen beneficiados. Sí. Ahora, pues, eh, evidentemente, creo que sí, eh, la, gran, eh, la gran carencia del cine mexicano es eh, que, pues, usualmente las privadas, pues a pesar de que se tiene eh, pues la forma de los estímulos fiscales a través de los impuestos y demás, no es directamente una inversión porque parece que eso es una consecuencia de tu actuar fiscal a que tú realmente estés apoyando. Ajá. Entonces eh, creo que pues sí, esa es la gran deficiencia que tenemos porque en, en muy pocas otras industrias del mundo, a pesar de que pues se habla también de ciertos apoyos de la, de, para la creación cultural del gobierno, pues también están usualmente sustentados en las, en las empresas privadas, que pues son redituables, ese es el gran problema que tenemos aquí. Y por ejemplo, en el caso de la animación, eh, eso sería un tema muy interesante para otro tema, porque pues como ustedes saben, hubo dos películas inscritas al Ariel, y esas dos películas quedaron nominadas a mejor largometraje, que también pues tiene mucho día. que ver... <ríe> No, y Ajá, por ahí. No hay mucho que ver porque no se apoye. Por ahí, mientras, mientras le agradezco a César Augusto el, el, el superchat de 20 pesotes, muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Nos ayudas mucho. Eh, eh, eso se comentó en el Ariel, ¿no? que puede haber un conflicto de interés, como lo hubo en el tema de Ernesto Contreras, que Ernesto Contreras decidió no participar con señor en otro idioma porque era el presidente de la MAC, ¿no? Ahora está Mónica Lozano y está Polvo, que creo que creo que Mónica Lozano es productora, y entonces ahí, ahí hay un es? conflicto de interés. No, o sea, no puedes. No deberías poder participar siendo tú la, la presidenta, pero bueno, ya saben cómo se las gastan. Eh. Siempre va a estar ahí el caso de la cuarta compañía que, que ganó premios cuando la no nadie la había visto, ¿no? Entonces nadie supo cómo se votó, nadie supo cómo se estrenó. Eh, este Hay, hay, muchos, hay muchas zonas muy opacas en ese sentido del Ariel y de cómo se entrega. Ya empezando por el principio de cuentas de que cada año vuelvo a lo mismo, no sabemos si va a haber Ariel o no. Bueno, ya desde ahí pues se habla de la calidad de, del <risa> premio. ¿no? este Pero sí, Mau, justo o sea justo ahí, hay, ahí hay varias, varias varios puntos de, de análisis en lo que en lo que comentas. no eh, Y vuelvo, vuelvo a lo mismo. Eh, no, es que, no es que no deban estar, pero no deberían de ser lo fundamental. Yo creo que se tiene que cambiar el tema de la, de la repartición de porcentajes, porque en Estados Unidos, evidentemente, el productor tiene una, un precio preponderante no en, en el, los porcentajes de taquilla. Es más, estaba viendo que en Trolls, Justin Timberlake y Anna Kendrick, que fueron los protagonistas de Trolls 2, iban a ganar un porcentaje de la taquilla. Entonces, ahorita no les había pagado nada Universal porque no hubo taquilla. Entonces, en Estados Unidos, fíjense, pues, a, piénsenlo de esta manera, ¿cómo hasta el actor puede reclamar un porcentaje en taquilla? Y acá los productores, que son quienes financian el producto, no pueden reclamar un porcentaje en, en taquilla. Eso es, eso es irrisorio, eso es ridículo, ¿no? Pero no se puede. Entonces, yo les cuento que por ahí platiqué con un director, no voy a decir su nombre, pero su película le fue muy mal, ¿no? este tuvo Le dieron dos alas, eh, poco más de cinco mil asistentes y platicando con él me dijo, ¿sabes qué? Y, y seguro YouTube va a poner la monetización a María por lo a decir, pero cito textual, me dijo, ¿sabes qué? A la chingada Cinépolis. Todo lo que haga, lo voy a mandar a streaming, güey. Porque no es posible que te exhiban en malos horarios, no es posible que tengas que pagarles porque te exhiban, no es posible que se retenga tanto de lo que ustedes pagan por taquilla. Por eso ahorita quiero ir perfilando esto, ¿no? Para que veamos que los exhibidores no son pobrecitas almas de la caridad que como nos han ayudado a, a visibilizar el cine, ¿no? Estos, o sea, no son, no, no son, este el padre, bueno, ni siquiera los padrecitos son puros y castos, ¿no? Pero bueno, este,
2: mientras, mientras, no, pues, mi querido Sebastián,
0: no, mi querido Sebastián Ortiz, el pillín Sebastián, ahorita ya, ahorita te, te paso el micrófono, Mau, pero es que lo tengo que decir, el querido Sebas, que lo extrañamos mucho, Superchat chat de 50 pesotes, Ejecutor de Reyes ya se eh, hizo pero... presente Con otros 50 pesotes, dice que se ve mejor la cámara De Nis, y mi querido Elías Palato Otro super chat de 20 pesotes Sebas, a ver cuándo le caes, maldito Porque tiene rato que no escribes En Zoom, y tiene rato que no apareces Por acá, entonces, aparecete, por favor Muchacho, y ahora sí, mi querido Mi querido Yo, traigo, que no traigo, yo... <risa> Dale, no, yo nada más se iba a decir Que pues, eh, menos los padrecitos Son castos, o sea, pues No, menos pero sí eh, yo también había platicado con otros cineastas que eh, bueno de hecho ellos ya dijeron de hecho eh, su película es una de las pocas que está como producción original de Netflix en, en largometraje yo creo que ya con eso es una pista eh, pues de quién de quiénes se tratan y pues ellos yo también me habían dicho muy convencidos de que por ejemplo, ellos compitieron directamente contra una película de Marvel. Uh -huh. no, Entonces pues la dijeron que no pues, no. no, pues sí. Evidentemente ellos ya sabían que eh, pues la negociación de, que hizo el distribuidor pues no les había favorecido de ninguna manera, porque a pesar de que en la Ciudad de México pues en, en ciertas zonas que son el sur y el poniente eh, por diferentes cuestiones socioeconómicas, pues ahí sí llega a consumir un poco más el cine mexicano, porque de inicio ahí se está la oferta a pesar de que son horarios terribles y demás, uh -huh. eh, lograron estrenar eh, en la primera semana estuvieron dentro del top 10 de taquilla, ya después pues, llegó la aplanadora uh -huh. de Marvel y pues ya ahí se terminó todo. Entonces ya varios eh, creadores mexicanos y no solamente es con quien tú platicaste, sino que ya muchísimos están optando por directamente ya buscar el apoyo de las exhibidoras y en particular de una, porque digamos que las producciones del de de el Amazonas y de los otros, pues todavía para el cine mexicano todavía no están como tal eh, con, eh, consolidadas, porque pues aquí ya tenemos el caso de ellos, el caso de Ya no estoy aquí, también este cuando... Cuando llega a, a la plataforma preponderante, a Netflix, la película suele tener un segundo aire, pero en un verdadero primer aire, o sea, un primer aire real, porque es muchas veces la primera vez en que las personas la empiezan a conocer, como fue el caso, por ejemplo, de Tempestad de Tatiana Hueso, de que aún con que pues ganó ella Mejor Directora y demás, pues la gente ni siquiera sabía que el documental existía. Entonces, es ahí cuando... Cuando llegan a esa plataforma que es cuando todo el mundo se empieza a enterar, incluso la propia industria, o sea, y es ahí también donde entra la importancia de los premios y demás pero bueno, ya ya me extendí. No, está, 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 está bien, no, 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 completamente de acuerdo, Mau, y también, acá otra vez, ¿no? Muchas, muchas gracias a Disidente por ese chat de 50 pesos, y dice, solo quiero decir que admiro muchísimo su trabajo, aprendo bastante de ustedes y me divierto, en particular, soy gran fan de los análisis de Denise. Muchas, muchas gracias. Ay,
3: muchas gracias.
0: Este, sí, justo, justo, mm. y, y quería quería tocar... <risa> Quería, este, es
3: nervioso, quería
0: ponerlo así Porque se nos está, se nos está vendiendo A mí, a mí, a mí honestamente y, y, y les digo también a ustedes A ver qué piensan Pero a mí honestamente se me hace bien eh, raro y, y, y bien, no sé cómo no sé, no sé ni siquiera qué palabra utilizar Que algunos compañeros críticos Que saben cómo está el, el asunto no Que saben cómo pues sí, eh, las cadenas de exhibidoras de en México se han eh, ocupado de, de darle la espalda al cine mexicano, a cierto tipo de cine mexicano, y nada más darle salida al de videocine y al de Cinépolis Distribución, por obvias razones, eh, dicen, ay, es que hay que reactivarlo, ¿no? Hay que apoyar a las exhibidoras, hay que ir a las salas, hay que... Porque mira, los protocolos de seguridad, ajá. Pero antes de eso, antes de eso jamás se evidenció el maltrato, ¿no? que le ha dado, eh, que han, estas exhibidoras le han dado al cine mexicano, ¿no? Y cómo han hundido a productores, porque eso es lo que han hecho, han hundido a productores con malos horarios. Eh, a veces, el caso de un profesor mío, del de Sopladora de Hojas, que, que en un video, ahí está el video en internet, dice, güey, les tienes que pagar porque exhiban tu película y no ponen ni tu póster. La gente llegaba al cine y veía Sopladora de Hojas y no había póster, no había publicidad, no había, aunque estaba Pero pagado, güey. Entonces, también uh -huh. ese, es, ese es otro gran tema, ¿no? Que, que yo de entrada quiero decir, no pensemos a las exhibidoras y a las salas de cine, al menos en México, yo no voy a hablar del caso estadounidense, voy a hablar del caso mexicano, no nos pensemos como pobrecitas víctimas de, de la pandemia porque en realidad son empresas multimillonarias que, pre, que eh, pertenecen a consorcios multimillonarios, ¿no? Entonces. Yo, yo me digo, qué mal por, por el cuate que te, que te sirve las las palomitas, ¿no? Por el cuate que lo ponen a barrer las cerdeces que uno como espectador luego hace en el cine, ¿no? este El cuate que lava los baños, el cuate que se tiene que fletar por un eh, horario, por un salario super horrendo, ¿no? Y, y, y eso, ¿no? Esa es la gente que me preocupa. Pero las exhibidoras como tal, las grandes cadenas... Digo, bueno, pues también les hacía un poquito falta también estar ellos en, en crisis, ¿no? Y sentir sentir en carne propia lo que sienten cientos de productores en México que no tienen acceso a sus alas y que para tener acceso a sus alas tienen que pagar por ese acceso. este Pero bueno... Otra vez dos superchats, Tania Abadillo, muchas gracias Tania, cien pesotes, muy fan de su trabajo chicos, en especial de los análisis de Denise pero hoy vengo por Mau, chiquito bebé mándame un beso, esta vez. un beso Estaba Mau por gritándose. ese superchat, y de mayor
1: dinero <ríe>
0: ¡Manda ese besote, mamá! ¡Eso! Muchas, muchas gracias, Tania. Y Luis, Luis Cupil dice, al Chile Sinépolis para que no se preocupen si YouTube les desmonetiza... A la chingada Cinépolis dice, para que no se preocupen si YouTube desmonetiza 50 pesotes. Gracias, Luis. De ver, gracias. Seguramente, seguramente con todo oh. lo que tenemos en Superchats, se va, se va a ganar más de lo que se gana con AdSense. que Les pido una disculpa porque eh, YouTube automáticamente puso muchos ads en el directo pasado y puso como, 20, como 30 ads en todo el video, entonces ya los... Ya los quité, no sé por qué hizo eso, ya los quité, ya nada más dejé tres, este, pero bueno. Porque
3: lo vio polémico, por eso. Sí, yo no, creo que no, porque vio, no pole,
0: vio polémica, dijo, métele todos los comerciales, a veces por haber. Eh, pero bueno, ya ya entrémosle al tema. La, la reapertura de las salas, yo hice, una, hice la pregunta en, en mi Instagram, y, y yo diría que de 100 respuestas, 95 fueron que no quieren ir al cine, y, y creo que las dos, las dos razones principales eran por seguridad, y la segunda que creo que es el, la razón de peso más fuerte es que no hay estrenos, ¿no? Básicamente todos son restrenos o son películas que estaban exhibidas en marzo. este Yo eh, respondo para que ya ustedes tomen el micrófono. Yo no voy a regresar, y lo dije, yo no voy a regresar al cine hasta que no me pongan un piquetito en el brazo y me digan, usted está vacunado y cuando le esa madre va a ser un catarrito. Porque, eh, amigos, mi mamá tiene diabetes eh, y no voy a arriesgarla bajo ninguna circunstancia. Yo no voy a correr ese riesgo de poner en peligro a mi mamá. ¿Y por qué no voy a correr ese riesgo de ponerme en peligro a mamá? Yo voy a dar la vuelta a la cuadra, sacar a mis perritas a que hagan del baño y san, se acabó. Yo no voy a, a ir a un cine hasta que no me, hasta que no tenga la vacuna. Este, Pero bueno, ¿ustedes van a ir? ¿Volverán? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué piensan? ¿Qué reflexiones han tenido al respecto?
1: Este... Más Denis. Ah. Más Denise. Primero las damas.
3: Ah. Bueno... <risa> Este, no, yo no, yo tampoco volveré, creo que me siento un poco identificada con tu situación, también un poco para cuidar a mi, a mi familia, pero justo como lo mencioné en los primeros podcasts en los que se empezaron a dar estos en vivo, me sentí muy aliviada de no tener toda esta presión de estreno tras estreno tras estreno y todo lo que aún puedes ver en tu casa con muy buena calidad y de todo eso que te, a veces por la marea en la que van saliendo cosas nuevas y con los premios y lo que sea, se te va quedando ahí rezagado en, entre tus por ver y por ver y por ver, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo como hay muy buena oferta todavía de grandes películas, pueden ser de hace muchos años o pueden ser de hace unos cuantos, que puedo ver desde mi casa sin arriesgar a nadie, por un lado. Por el otro, estoy también súper de acuerdo con todas estas personas que dicen es que realmente no hay algo que de verdad me llame mucho la atención ver en el cine y por lo tanto arriesgarme y a otros, ¿no? O sea, creo que no hay una verdadera oferta más allá de la de hey, este, ¡Te extrañamos! ¡Ven! ¡Bla, bla, bla! Y creo que eso, bueno, para mí no es suficiente, ¿no? La oferta que hay de películas no me es suficiente. O la,
0: o la de Nola, ¿no? Que es como de mi película va a cambiar la historia del cine y es como de fuente, créeme, güey, ¿no? <ríe> o sea,
3: la verdad es que no le creo a, 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 al señor. Vi el corto, digo el corto, del tráiler de Tenet y dices... Tampoco me ultra emociona. Quizá Mau, porque está su Super Pattinson, quizá en una de esas tiene muchas ganas de verla en el cine, no lo sé. Pero, pero a mí no, a mí no,
0: no, no me mueve eso. Que mira, Denny, este, a ti no te mueve... Pero tú estás moviendo la audiencia que, que gracias, nos están apoyando con esos superchats. Tonateo Aguilar, 20 pesos, te dice, también me gustan los análisis y otros videos de Denis Ahí está, ya, estás, ya está saliendo toda gracias. tu fanaticada, Den. Eh, Mauvic, ¿ustedes Denny, van a regresar? se van a, eh, ¿O se van a quedar en sus casas o qué van a hacer? Más Mau. No. Yo, eh... Pues mira, yo la verdad como ya llevo mucho tiempo aquí, <risa> pues yo sí, yo la verdad sí tengo eh, intención de ir, o sea, yo sí tengo, no eh, no estoy seguro, o sea, plenamente, pero yo sí tengo la intención de ir, pero yo no iré al Cinépolis ni a ninguno de esos, eh, porque la verdad yo no confío en, pues, en estos dichosos pues protocolos de seguridad, Ajá. yo nada más iría si acaso a la Cineteca y también depende si hay un ciclo así de clásicos imperdibles y si me ponen este no sé, eh, o sea, alguna de Rossellini, de Fellini algo así, que o sea, de un evento así de única vez restaurada, 4K, de todo, sería la única forma en la que yo iría, porque la verdad es que tampoco confío mucho en lo que me dicen de que hay protocolo y que va a haber este extremo cuidado y demás. La verdad, yo no, no confío mucho en eso, pero si no hay nada así, yo la verdad no... No me entusiasma ni Mulan, bueno Mulan ya no, este no me entusiasma la Mujer Maravilla, no me entusiasma, la verdad, ni Tenet, o sea, no me entusiasma ninguna de esas. Entonces, no me arriesgaría por ir a ver la Mujer Maravilla, la verdad. Creo que no perdemos nada si, si no la Exacto. vemos, o sea. Sí. Sí, ahorita, al, sí, ahorita yo... al parecer la única eh, es tened. Yo, Yo diría que la única que a lo mejor me hubiera hecho dudar era Dune, de Denis Villeneuve, pero ya la mandaron hasta, mm. hasta finales de 2021. Mm. Este, Irving Triana, gracias por ese superchat de nueve pesotes, eh, pero ya, perdón Mau, continúa. No, sí, y... la verdad, a menos de que fuera así algún clásico imperdible que tal vez sí se disfrute de una manera diferente en la sala, yo no pienso ir a a ninguna sala de, en este año.
1: Eh, yo, Vic, sí, o sea. yo, este, aunque pareciera contradictorio, porque yo mencioné hace rato que he salido anteriormente. Se sí ha salido del búnker, maldito, me vengo enterando o sea, que escapaste sé... del búnker.
3: <risa> y fue al centro. Fue centro. centro y, y fue al centro. Salió del
1: búnker y fue al centro. No, parecería contradictorio, pero yo no iría al centro justamente por no tanto independientemente de las medidas que tome Cinépolis y todo esto, yo no confío más en la gente. O sea, en sí realmente. Ya tocaste es el elefante en la habitación, Vic. Yo no, eh, yo no que puede que Cinépolis tenga todas estas super medidas, pero la gente es, de verdad, o sea, cuando sale la gente es bien taruga y hay gente que se queda. Yo he visto gente, literal, o sea, he visto gente que se, que se ha puesto al tiro Porque le ponen estos escáneres Y les dice, ¿por pero ¿por qué me pones eso en la cara? es pues para que te mida la temperatura O sea, sí se han creído esta idea de que
0: De que es el dispositivo de, 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 el... de hombre, Ajá, el dispositivo de, de hombres de, hombres de, de negro. negro Así que te borra la memoria eh, Alessandri <risa> Díaz, 15 pesotes Muchas, muchas gracias, Alessandri gracias. Eh, gracias. dale, dale Vic
1: O sea, en ese sentido Yo no, yo no Pienso confiarme en eso Podría confiar, o sea, no, tampoco es de que digas Ay, grandes Cinépolis, ¿no? Pero, pero puede, al menos Ellos siendo como empresa Si no toman las medidas, les afecta como imagen Entonces, desde ese punto yo podría Llegarles, pero a la gente, ¿qué? ¿A la gente le vale esto? O sea, a la gente Les vale un comino, esa es una Y la segunda, pues ya Creo que ya lo mencionaron todos, realmente no hay Contenido que valga Realmente la pena eh, A mí, siendo honestos yo, yo soy alguien a mí sí me entusiasma un poquito Tenet, pero este, prefiero esperar o sea así sea una gran experiencia cinematográfica este puede haber algún momento un restreno de esas cosas que llegue años después y no me voy a perder de algo tan el evento único que tanto Nolan quiere
0: pintarse. Sí, no, pero... Nolan, Nolan está en la línea, al menos el aparato mercado, mercado técnico, mercadológico, dice que va a ser la película que va a redefinir, ¿no? El, el, y, que es la, y que también te lo está vendiendo como la película que es la defensa del sistema tradicional, ¿no? Que es la película como Exacto. que como que es la mártir que va a enseñarnos cómo este sistema de ir al cine todavía, todavía es viable, ¿no? Nadie está Puede diciendo que no, eh, pero... Claro pero justamente eso, ¿no? Hay que hay que también hablar de eso también, que ese 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 aparato de mercadotecnia es es muy muy feroz y muy agresivo y fue lo que hicieron con, con Scorsese, ¿no? Para que tuvieras vieras a Scorsese en el cine, decían, es la última película de Scorsese con Robert De Niro, como ya matando a los señores, como si tuviera una enfermedad terminal y tan, era, <risa> y tan era mentira que ya está filmando ya están filmando otra, ¿no? Ya están uh -huh. haciendo otra en donde en donde van eh, De Niro y, y... Bueno, la están preparando De Niro y, y DiCaprio, que es un western, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, pero pero no importa que sea mentira, ¿no? La cosa es hacerte creer que tienes que vivir esa experiencia, ¿no? Y es lo que está haciendo un poco ahorita eh, Nolan con Tenet. Oigan, cálmense, Nolan con Tenet es justamente eso, ¿no? Decirte, es la experiencia que redefinirá el cine los próximos 10 años, ¿no? Eh, mientras que Ejecutor de Reyes con esos 50 pesotes dice me mataron varias neuronas con su ratio láser uh. Gracias, gracias Ejecutor <risa> yeah, Ibas a decir yeah. algo, Den
3: Sí, este, fue Villeneuve o como se pronuncie este, el que dijo que él se había aventado pues grandes clásicos en pantalla chica y que estaba bien, que no había perdido ninguna neurona, que las había disfrutado chingón. Sí,
0: pues, eso, eso se lo dijo a Dickens, eh, se lo dijo eh, a Dickens, eh, no, a Dickens, y tiene, y tiene eh, razón, o sea, puta, okay. yo creo que ninguno de nosotros vio Naranja Mecánica por primera vez en el cine, o Odisea al no. Espacio, no. o este, o sea, ya ni ponerme de mamón con otras que son todavía más, este... Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos dicen más más preten? Locas, ¿no? Son películas que vimos en DVD, en un ¿Sí? link en YouTube, en, y, y nos afectaron igual, ¿no? O sea, son películas que a mí yo cuando me encontré con mi copia de Sima Entertainment, de Rashomon, de, o de Vivir de Kurosawa, yo cuando vi Vivir de Kurosawa con mi copia de Sima, que ahorita la vi y digo, bueno mames, o sea, está en 480... <risa> Ikiru, de Kurosawa, me cambió la, la vida, o sea, sí, es una película que yo dije, güey, ¿qué es esto, no? Y, y la vi en, sí. en una pantallita, ¿no? O sea, ese es, pero es que... parte del discurso.
3: Sí, para mí eso es algo fundamental, o sea, te lo están vendiendo como que esta película no puede ser vista de otra manera, ¿no? Si no tienes todo todo el arsenal de una sala de cine. Y... y... Esas películas que se hicieron a veces pensadas específicamente en la pantalla grande porque no había otra manera de verlas, que nosotros las consumimos, definitivamente no las vimos así. Claro, cuando tienes la oportunidad, porque se ha visto todo esto de los clásicos en pantalla grande y si sí las disfrutas y todo, pero creo que es como esa segunda vuelta. No precisamente que la primera ah. vez que la viste en tu pantallita no haya causado esos grandes efectos. O sea, las vuelves a ver y tengan las dimensiones con tu super austeridad la misma película en sí es lo que, lo que fortalece, o sea, lo que la hace, pues, no todo lo demás. Y creo que a veces mm. se pierde mucho de vista eso. Grandes películas que fueron hechas para eso, ahorita no las vemos así. Es, es un hecho que no las vemos así. Entonces, sí. ¿por qué no esperar nuevamente a las estas que te están vendiendo como el gran hecho cinematográfico? Entonces, si es realmente la película que me dices que es, en si yo la veo en mi pantalla, va a tener el mismo efecto.
0: Sí, no, yo, yo me acuerdo, y, y justo lo mismo, ¿no? La, la experiencia eh, sacralizada, religiosa, de que las salas de cine son lo mejor en la vida. O sea, yo yo cuando fui a ver, eh, creo que fue, sí, Stalker de Tarkovsky a la Cineteca... Pues ha sido una de las experiencias más horrendas que he vivido en una, en una sala de cine. Lo he dicho siempre y lo mencioné en nuestro podcast de las peores experiencias que tuve en sala de cine. O sea, de entrada un señor en algún rincón de la sala se puso a recitar los poemas de Arsene y Tarkovsky en ruso en voz alta Uy. y los primeros 20 minutos hasta que lo sacaron de la sala, ¿no? Ese fue el, ese fue la, primer, la primera irrupción. Y luego enfrente de nosotros teníamos una hilera de chavitas como de 18, 19 años que yo creo que no sabían eh, que o sea que habían entrado a ver y evidentemente a los 15 minutos ya estaban aburridísimas y se pusieron a ver, o sea, es que, perdón, vuelvo así, pero se pusieron a ver packs de güeyes en WhatsApp con el celular al brillo a todo lo que daba, ¿no? Entonces, estaban enfrente y te pega el brillote de la sala y, y viendo cómo en WhatsApp se están mandando y se están enseñando güeyes, que yo lo dije en el podcast, me dio mucha risa, pero parecían los guapayazos ¿no? Y ellas estaban metidísimas en su celular viendo esto mientras yo intentaba ver... Stalker de Tarkovsky, entonces también están esas, esas experiencias, eh, pues que no siempre ir a la sala también es, es tan, tan
1: espectacular placentero, y tan placentero, uh -huh. y es a
0: lo que voy, ya Vic lo mencionabas, que, que lo, lo quería compartir con ustedes, pues la reflexión de los protocolos, ¿no? Andrés Navin y Tardo ni perezoso hizo un deal con Cinépolis, estoy seguro, hizo un video comercial, ¿no? Más, más comercial que video de, de cómo era volver a las salas de Cinépolis, este... Y sí, te enseñan todos los protocolos y todo va, todo va en orden, pero hay que, hay que, mencionarlo también como mexicanos, también decirlo. No sabemos que si hay alguien en el mundo entero que no sigue protocolos, güey, esos son los mexicanos. Tan es así que tenemos un dicho que dice que el que no tranza no avanza, ¿no? Y somos uno de los primeros países en corrupción del mundo. Y este, y, y, y vamos, yo estoy, se, y hay un protocolo contradictorio muy fuerte que es, sí cubre boca, pero puedes comer dentro de la sala. Sí cubreboca, uh -huh. pero nuestra dulcería va a estar abierta, ¿no? O sea, vas a tener que portar cubreboca todo el tiempo, pero eh, cubrebocas todo el tiempo, ¿no? Entonces es como, pero puedes comer palomitas. ¿Por qué? Pues porque el negociazo de las exhibidoras, pues es la dulcería, ¿no? El negociazo de las exhibidoras es venderte todas las chucherías a un sobreprecio, carísimas, y no lo van a poder dejar a un lado, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Yo estoy seguro... Decían por ahí, a seis meses de que empezó esto en México, hay gente que no se sabe poner el cubreboca. Hay gente que o se cubre la papada o se cubre la boca nada más y se deja descubierta la nariz. O va manoseando el cubreboca todo el tiempo, se lo quita, se lo pone, se lo guarda en la, en la, en la bolsa del, del pantano y luego se lo vuelve a poner. Hay gente que a seis meses de que empezó esto no se pone, no sabe poner el cubreboca. Ustedes creen que va a haber gente que va a respetar los protocolos adentro de los cines? Yo lo dudo mucho. O sea, yo... ¿Pueden tener los protocolos más espectaculares del mundo? Sí lo creo. Pero somos mexicanos, güey. y los mexicanos somos muy respetuosos, somos muy responsables y, y yo yo más por los cines, por la gente. Yo no me quiero arriesgar porque sé que la gente no es cuidadosa. Pero bueno, ahí no sé qué, qué, más, qué más No, pienso. y es
3: que acabas, acabas de mencionarlo, tanto en tus experiencias fallidas en el cine han sido por las personas, realmente. O sea, no estás hablando de... Uh, la copia estaba mal, el sonido estaba mal, un mal servicio. Estás hablando de la gente que hace no placentera la función como tal.
0: Sí, el vato que te pateaba la, la butaca. O sea, yo en mi vida pateé eh. una butaca, los squinkles que andaban aventando palomitas. Perdón, yo siempre he sido muy piche amargado, güey, pero yo nunca pateé butacas, güey. Nunca llegué tarde a una sala de cine, <risa> nunca prendí a mi celular. Y ese, ese es justo el, el, el principal <risa> problema, ¿no? Que ese, ese, esa... esa, esa eh, Señalización te la hacían antes. Por favor, no prendas sus celulares. Ay, bueno, en los sí, cines lo sí, entendieron sí. tan bien que llegó un momento en el que quitaron esa indicación. Hay, mucha, hay muchas funciones en las que ya, ya no te piden que prendas el celular porque saben que eventualmente lo vas a prender. Entonces, ese tipo de cosas que, que son por respeto a la gente que está ahí, ¿no? Este, que a la gente que está compartiendo la función contigo, que no respetes ese principio básico de no encender tu celular, menos van a respetar el principio básico de mantener una distancia, de no comer durante la función, de, eh, de dejar limpio, de. O sea, y bueno, eso, y que también me llegó a pasar que en Cinépolis ya había cucarachas adentro de la sala, ¿no? Pero creo que el Cinépolis, Diana es. ¿Cómo crees? Sí, sí nos pasó ¿Crees? una vez a mi no a mí novia y a mí que estábamos ahí, y andaba una cuca ahí queriéndonos robar nuestras palomitas con nachos con, con Doritos este, <risa>
2: Qué raro. Pero creo
0: que Cinepolis ya no tiene mala fama ¿no? Y creo que es uno de los cines en donde Por alguna razón se estrenan muchas películas Hacen muchas funciones de prensa Pero sí, tienen pues, mucha, mucha mala reputación por muchas cosas Se supone que es el emblema de la ciudad pues se supone, bueno, bueno se te, supone. A lo mejor eso hoy tiene sentido. sí <risa> si es el emblema de la ciudad, igual y tiene sentido. Pero esa es otra de las razones, ¿no? El pro, los protocolos eh, que yo sé que no lo van a, las, las personas no los van a respetar. Y, y algo que en lo que coinciden muchos expertos que aún no se ponen de acuerdo, que estar encerrados en un lugar donde hay aire acondicionado es muy riesgoso. ¿no? La <risa> circulación de aire es muy muy arriesgado ¿no? Este... Pero bueno, esa es otra de las razones, no sé qué, ustedes qué piensan en los protocolos, si están de acuerdo o no están de acuerdo, a lo mejor ustedes dicen, no, sí, somos bien respetuosos, a mí me ha tocado puro público que nunca prende su celular, que nunca patea Decho las butacas, derecho. que nunca llega tarde, que no mete a niños en funciones eh, que no son ni, ni clasificación C, ¿no? Sí. Que no hacen ruido, que no que, o sea, no, que, en la, que cuentan la película, culo, que la no de... cuentan, los que están adelante de tu fila y dicen, ay, ahí es cuando, ahí ya lo va a matar, ay, viste, abrió la puerta, ya corrió, ya, puta, güey.
1: No, no, yo. No, yo ¿qué, ¿Qué les digo ahí? O sea, es, es eso. Y además, hay otra cosa que también mencionas en los protocolos que realmente tiene que ver en general con los empleados de Cinepolis y CineMex, que es si los, si los empleados siguen los protocolos. O sea, realmente lo, las bebidas y los alimentos que vayan a entregar están... O sea, está sanitizado lo, Las cosas que den también Eso tiene, o sea, no es garantía Completa de que lo vayan a hacer Que repito Están empleados mexicanos y hay gente que le vale Y además los ponen también O sea, yo yo Conocí a alguien que trabajó eh, de, O sea, trabajó en En este, dulcería De Cinépolis Y y recuerdo que esta persona, eso ya tiene años antes de la pandemia, pero recuerdo que esta persona me decía, yo le decía, ¿qué, ¿qué me recomiendas para comprar? Y me dice, yo te recomiendo que compres todo menos los hot dogs. Y yo sí ¿de por qué los hot dogs? Y dice, porque la, me dice lo que pasa es que a nosotros nos nos decían que este podíamos relavar los hot dogs y podían estar ahí las salchichas por días. No, mames y yo así de, ah, viste al cuerno, ¿no? Y oh, no he vuelto a pedir Hulk yo de los
0: 100. Pues ahora ya lo sabemos.
1: Pero, pero ya saben algo.
0: Pero pues justamente eso, ¿no? Es una es una responsabilidad. Y también está el otro factor que yo, yo entiendo, ¿no? Mucha gente dice que, que, que quiere salir justo como Mao ¿no? Porque no han podido salir ¿quién y, y piensan en el cine como primera opción. Puta, en una época donde estamos sobresaturados de contenidos, yo pensaría en irme a lo mejor a un parquecín o a caminar por ahí antes que irme a meter a un lugar <risa> encerrado, no, este... Man. ¿No? Oh, Entonces... bueno... <risa> no, o sea, no digo que... <risa> no, no, no digo que no, también... ¿Es,
3: Déjalo.
0: Es, que es, es que es eso, ¿no? También entiendo que cumple con esa función psicológica de, de esparcimiento a la que estás muy acostumbrado, que, que también decirlo, ¿no? No estamos acostumbrados en todo el país, cuando decían, este... que que al año el mexicano iba 2.7 veces al cine, esas 2.7 veces en realidad el porcentaje lo levantaba muy cañón en la Ciudad de México, ¿no? Por eso también ya urgía, que eso es algo que quería ya como, como para ir eh, cerrando como todo este tema. Eh, ese es un tema, es un temazo. El semáforo en el que podían abrir los cines era el amarillo y el verde. El amarillo. Pero se decía, y estaban diciendo que agosto era el mes crucial, porque si para, para agosto no abrían los cines, íbamos podríamos irles dando la bendición, ¿no? De Si no abrieron los cines en agosto, adiós exhibidoras, se van a morir muchas salas y ahí ya fue, ¿no? Este, Entonces, en la CDMX se tomó la decisión, que a mí me parece una decisión equivocada, de, de ser más laxos y decir, bueno, semáforo amarillo sí, con el 25% de la capacidad. ¿no? Uh -huh. O sea, sí podemos, siempre sí se puede, siempre sí se puede con el 25%. Entonces, ¿qué piensan de esta decisión? A mí ¿Están de acuerdo no están de acuerdo? Porque hay que decirlo, en México todo está centralizado, incluida la exhibición y evidentemente la, la gallina claro. de los huevos de oro es la Ciudad de México. Entonces, ¿qué piensan de esto también? Uh -huh. De este cambio en la decisión de los semáforos y de que al 25% y... Yo creo que es um, o sea, yo creo que era inevitable porque muchas veces platicando con mis amigos y demás me decían que y me preguntaron si ya había salido que si qué pensabas si y cuando se pudiera iba a volver a salir y demás porque hay mucha gente que todavía tiene mucho miedo de contagiarse o algo así no entonces lo que me decían era que eh, pues si yo pensaba por ejemplo en, en ir al cine y o sea yo y yo les decía mira así como han ido levantando las restricciones creo que eh, esto iba a pasar, o sea, con el, el foco del semáforo que fuera la ciudad se iba a reactivar con o sin ti, o sea, si tú no querías salir o si o si salías poquito nada más a lo necesario, al súper nada más la ciudad inevitablemente y el país entero se iba a reactivar porque la economía de México ya no podías aguantar más tiempo sin tener algún tipo de producción y yo creo que esto también pues puede, digo, no igual de nuevo no quiero aquí prender la gallera pero esto también puede haber sido por presión, porque tú sabes, o sea, nosotros sabemos que pues estas dos compañías pues tienen un gran peso, eh, no solamente económico, sino también un peso de otro, o sea, un poder genuino sobre las decisiones que se toman con respecto a la exhibición, en, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Entonces, yo puedo pensar que a pesar de que no haya estrenos, pues ellos querían seguir... Eh, Juntando dinero de alguna u otra manera. Yo creo que, pues yo también creo que es una decisión equivocada, porque si también, si ya habías anunciado que era hasta el amarillo, y, pues cúmplelo, o sea, si nadie estaba de acuerdo con que reabrieras, de cualquier forma, pues mínimo tenías que mantenerte a los estándares que tú mismo habías eh, establecido que era hasta el amarillo, podías abrir y pues con, con todas las precauciones y demás... Yo creo que esto era un paso inevitable también, incluso por presión que pudo haber hecho las las películas que estaban eh, planificadas a estrenar este año, porque si no, pues ¿qué vas a contabilizar? O sea, incluso desde una perspectiva de la imagen así pura y franca de la industria cinematográfica de México, pues si no, ¿qué ibas a contabilizar como estreno este 20 años de y fantástica como única película? Pues... Con una de 10, pues sí. no, o sea. Es la película del año, ¿no? La más taquillera del es año la en Me del mexicana. Año, hasta ahorita, este, pues es la que ha juntado dinero. O sea, hubo como otras cuatro de comedia romántica que pues nadie se acuerda. Pero sí, esa. Yo creo que era inevitable y lo iban a hacer independientemente de cómo estuviera la situación, independientemente de si la gente iba o no iba, si había miedo o no. Eh, Denny, tú ibas a comentar algo también.
3: Sí, es, bueno, primero estoy un poco preocupada por mi internet porque escuché todo muy, muy, muy cortado. Espero no cortar.
0: Y yo veo, yo yo estoy viendo ahorita que mencionas lo del internet, yo te oigo bien y todo, pero veo que la transmisión en la ventana que yo tengo está trabada, entonces que nos pongan los comentarios si va bien, si ustedes lo están viendo bien o, o si sí se las trabó, pero yo, o sea, el programa me marca que todo va súper bien. Pero bueno, ya, ¿Sí? perdón.
3: venga, no, no te preocupes. Este, yo veo, ahorita que mencionabas un poco sobre para qué me voy a ir a la, al cine y si puedo tener otro tipo de, de, de diversión, es que creo que es un tema súper importante como la diversión en México, al final de cuentas se volvió también un producto, algo muy, muy, este, muy mercantil, o sea pa, eh, pensemos lo que alguien para esparcirse no va a ir al parque, va a ir a una plaza comercial, sí. en donde se compra el helado, en donde va al cine en donde va a comer, o sea el ocio es un gran negocio como para dejarlo morir y, y ese ocio definitivamente necesitaba salir, no podías ya estar más en casa para poder activar ese tipo de, de productos, ese tipo de, de industria. Entonces, creo que por eso también se les comía las ansias porque empezar a que la gente tuviera la idea de oye, ¿nos podemos divertir sin ir a la plata y gastarnos 500 pesos el domingo? Uh, era preocupante que empezaran a tener como una, una idea de diversión sin capital. Eso era súper difícil. El este,
1: capitalismo este. puro ahí.
3: No, sí, claro. O sea, eso era para... algo muy muy preocupante. No, creo. es que
0: sí, lo que tienes razón, las salas comerciales... O sea, el caso de Delta, ¿no, Denny? Que había filas por claro. volver a Delta, ¿no? ¿Para qué? Yo no yo sigo sin entender, pero... Pero, pues sí, pero que es eso, no hay o sea, nada porque... ahí que no haya en otro lado. Básicamente,
3: uh -huh. o sea, la... Desde los 80 yo creo que más en los 90s que fue el boom de las plazas comerciales, sí. este, pues eso, han capitalizado el ocio. Y ahí está la prueba. Entonces, ahorita, pues la gente ya no sabe divertirse de otra manera que no sea, pues a lo mejor te vas al parque y haces el picnic. O sea, ni siquiera la ciudad está estructurada de esa manera. ¿A qué parque vas? Si te van a, te van a picar, te van a bajar la cartera, o sea, <risa> Bueno, el caso es...
0: que o sea, ver, sí, 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 claro.
3: Sí, o sea, hay muchas cosas que, que, que apuntan a que pues, necesitaban esta reapertura por, precisamente por dinero, ¿no? Pero bueno, el otro punto también enfocado hacia lo mismo es esas otras diversiones que a veces el mexicano piensa que no existen.
2: Uh -huh. Gran,
3: o sea, básicamente los domingos era para que la gente fuera al cine, aunque hay otras maneras de divertirte en cuestiones artísticas teatro, conciertos, eh, no sé...
1: Museos.
3: Y museos. O sea, había muchas otras ofertas, pero por alguna extraña razón que se ha venido trabajando desde eh, eh, este, esta, este, este ocio capitalizado, pues obviamente lo más cercano era el, era el cine. Uh -huh. y, y también eh, quería sacar como un poco el, el tema sobre... En Francia estaban utilizando su propio cine... ...para reactivar las salas independientes... ...porque decían... ...ok, es verdad, grandes consorcios... ...pues no nos necesitan mucho... ...pero los pequeños... ...sí necesitan como eso... ¿no? ...de vamos... Es, se, ...se hace toda esta activación... ...porque el usuario va y deja su dinero... ...y, los, y le estaban apostando al cine nacional... El, uh -huh. ...al cine francés... ...aquí eso sería la gran muerte... ...te lo regalan... Final, ...claro, porque al uh -huh. final de cuentas... ...volvemos a esta, a esta idea... Eh, esas otras diversiones no están contempladas para el mexicano, ya no solo estoy diciendo cine versus teatro o versus música estoy diciendo cine estadounidense, estadounidense principalmente versus cine mexicano o sea, esa, esa no es una posibilidad dentro de la mayoría de los mexicanos en utilizar uh -huh. su dinero y su tiempo para estas otras ofertas y creo que también eso se deriva a um, eh, cómo se ha guiado mucho la mirada del espectador mexicano ¿Sí? pues, porque eh. va, va a... ah, bueno, <risa> solo para cerrar este, justo el, el, el... si no hay maneras de que tú sepas que están esas películas y ya como por pura cosa, casualidad dices, ah, pues que okay, estoy en el cine veo esa, que se ve más o menos que es sopladora de hojas, acabo de ver el cartel y me gustó, ¿por qué no? la voy a ver está esa posibilidad? Sí, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para que la busque? O sea, tendría que haber una, un cierto mecanismo para que las mismas personas tengan la intención de buscarlo, algo que no está enfrente de ellos. Un poco como trabajar su mirada, eh, trabajar incluso sus intereses, que eso, o sea, parecería como demasiado utópico, pero es lo que han hecho los otros. Uh -huh, es lo que uh -huh. se ha trabajado durante mucho tiempo. Re o sea, uh -huh. te digo, todo esto que estuve investigando, o estoy todavía investigando sobre el cine de los ochentas, había salas, había espacios de cine que decían, aquí no se pone cine mexicano.
0: Sí.
3: Y esa era la gran oferta de ese de ese espacio cinematográfico. Y eso lo llevó no a, con
0: a consolidar el, tel el TLC, ¿no?
3: Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, pues, hay uh -huh. muchos flancos para que el, el cine se, se reabriera, no solo la nostalgia de una sala de cine y también, por supuesto, hay muchos elementos para por qué alguien no decide ver cine mexicano, porque es una decisión.
0: Sí, y, y perdimos uh -huh. esas grandes, grandes y hermosísimas salas que teníamos y las me, fuimos a meter a los malls, ¿no? Como los gringos. Eh, yo, antes de pasarle la palabra a Vic, nada más... Al, 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 no, saludo, no, saludo, eh. Yo no, yo no tengo nada que agregar. No, ya, o sea, aquí. Denise acaba de dar una clase maestra, como siempre, ¿no? Acaba de dar una clase maestra de cómo el capitalismo depredador nos ha metido ideas en la cabeza de que la única forma de divertirse es consumir. Eh, gracias a todos los que, que están estudiando eh, sociología, economía, lo que acaba de decir Denise, son oro puro. Este, yo nada más, o sea, quisiera decir como, eh, no... No crean en los youtubers, o sea, yo sé que suena paradójico lo que estoy diciendo, pero no crean en estos youtubers que espontáneamente <risa> deciden ir, que espontáneamente deciden ir a Cinépolis a comprobar sus protocolos de seguridad y que hablan de la experiencia de visitar un Cinépolis y en realidad todo va centrado en un, en un básicamente un comercial disfrazado. Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado en, en, en ese tipo de contenidos, porque ya he visto varios youtubers mexicanos que van Espontáneamente a una sala de Cinépolis a enseñarnos los protocolos y todo está dispuesto como si fuera un comercial. Entonces, nada más tengan cuidado con eso. O sea, nos se dejen llevar por eso, ¿no? este Si van a ir, es su decisión. estás dudando de la integridad de esta gente? como crees? O sea, no, vaya, mira yo. O sea, yo voy a, nada más seguro. Yo voy a decir el nombre del que me pareció el más descarado. Andrés Navi tiene un video en el claro. que regresa a, a mostrarnos ah. los protocolos de seguridad. Y sí le puse ahí un comentario desde Zoom de hay un poco de video en tu comercial no o sea la verdad sí lo hice porque me parece descarado no y, y yo creo que yo creo que hay, que hay que tener una ética no y decir ok, a lo mejor y, y nosotros tenemos otra otra línea editorial por decirlo de alguna manera pero sí tener una ética en decir yo no voy a no puedo arriesgar a la gente güey aunque me paguen una lana, güey, y seguro Sinépolis paga muy bien, yo no voy a arriesgar a la gente, güey, a decirle, mira cómo todo funciona como mecanismo de reloj cuando todo se hizo un staging, ¿no? Un blocking mm. para que funcionara el comercial. Entonces, no crean, no crean tanto esas, esas salidas espontáneas a las salas a comprobar los protocolos de seguridad. Este, eso por un lado. Y por el otro, que también lo quería poner sobre la mesa tanto para Mau, Vic, eh, Danny, King, quien lo quiera agarrar, esa esa, esa eh, creo, Yo lo creo de esta manera, ¿no? Esa errónea, sobre todo en los 2020, ¿no? Esa errónea eh, sensación de que exhibición equivale a industria, ¿no? Si exhibición, sí. equi, si, si en realidad la exhibición, porque he visto a, a otros críticos decir, no, es que hay que salvar la, la, este, la industria del cine mexicano apoyando las salas de cine. No, ojo, no. no. Son dos cosas completamente diferentes. En México es lugar 4 a nivel mundial en venta de boletos Ese dinero se lo queda en su mayoría Cinépolis y Cinemex A los productores no les llega si, si de verdad el equivalente fuera Salas de cine igual a industria del cine nacional Seríamos potencia Y no lo somos O sea, si de uh -huh. verdad eh, No y además Fuera así, sería Hollywood Bollywood, que es la India Nollywood, ¿no? China y Mollywood, ¿no? Para decir México sería Mollywood, Mollywood, de, mol, de molito, ¿no? Ahora que se puso de moda el mole madre de Enrique Olvera por la pendejada que escribió en Reforma, Mollywood, ¿no? Este. Eso seríamos, y no lo somos. ¿no? no somos potencia. ¿Por qué? Porque ese dinero lo absorbe, lo absorbe estas dos compañías y son quienes se lo, se lo quedan, ¿no? Entonces, este. Ojo, ojo también con eso, no pensemos que industria es igual a las exhibidoras. Son un componente de la industria, sí, pero sobre todo en 2020 no lo son todo, menos teniendo eh, plataformas de streaming. Entonces, bueno, ¿qué piensan también de esto? ¿no?
1: Este... Eh, justo
0: tú lo diste eh, en el clavo. Mau, dale, Mau, dale, dale. Yo... Sí, dale, dale man. Man. Okay. Porque, o sea, sí, o sea, somos número eh, cuatro en, en boletos vendidos pero eso quiere decir boletos, entradas para cualquier película. Exactamente. Es decir, no una de cada diez personas entra a ver una película mexicana, una de cada diez, o sea, y eso, y yo creo, y esas son las cifras oficiales, o sea, las cifras que dio el anuario estadístico, que pues ya sabemos que también están un poco magiadas. Antes eh, quería decir esto porque si dices 49% de las películas mexicanas están financiadas por el Estado, eso como que quiere dar la idea de que en realidad los apoyos no son tan necesarios. Cuando yo no conozco de las películas que son que tienen cierto reconocimiento y demás, una sola que no haya tenido el apoyo del Eficine, del Focorcine yeah, yeah, y yeah, demás. Yeah. Desde ahí empiezas a construir el, el, el discurso de que, bueno, si desaparece el Fidecine, pues en realidad solo es el 49%, queda el 51% que se financia a través de apoyos privados. Pero bueno, ese este o sea, desde ahí tenemos que poner atención para que el discurso de esta gente que va a desaparecer el fidecine, pues desde ahí lo empiezan a manejar. Y bueno, o sea, del de resto, pues si vendes el cuarto, si eres el cuarto lugar en mundial en boletos vendidos, pues evidentemente no, pues cuáles son las películas más taquilleras, o sea, la de los Vengadores justo, junto a dos mil millones de dólares, y aquí en México es la más taquillera de la historia, o sea, hay gente que fue a verla más de. Entonces, y eso se contabiliza Igual dentro del mismo año Sí, o sea, hubo un no youtuber sé, que no con sé, orgullo no la es fue a ver Espectadores Exacto, es un youtuber que la fue a ver Creo que dos días enteros seguidos o no sé cuánto Y es como de que por... Un youtuber mexicano, ¿no? Y es como de ¿Cuál, cuál es el orgullo que, que, que hay en eso, sí. ¿no? no? Pero bueno, ya, perdón, perdón Perdón, Mau. dale dale, dale No, además Sí, sí, sí Este, entonces no creo que, y además no creo que ellos se pueden colgar la medalla de que pues están salvando la industria de la exhibición nacional cuando constantemente ellos están arruinando la propia exhibición de las películas nacionales. Es decir, no es que van a decir para reactivar el, la industria de la exhibición nacional vamos a poner desde la reactivación com, como el caso que planteé Denise de Francia, pues puras películas mexicanas así de los últimos 10 años que pues no tuvieron aire. Evidentemente no, porque además eh, pues ni siquiera conviene, es decir cuántas personas realmente irían a ver su plaga de hojas irían a ver tempestad, irían a ver este la libertad del diablo, etcétera no es algo a lo que estén acostumbradas las personas a ver, uh -huh. entonces eh, yo creo que esto de que están salvando la industria de la exhibición nacional, pues es una es una mentira, evidentemente, digo, no no estoy descubriendo el hilo negro para nadie, sino que pues ellos simplemente están tratando de salvar su negocio, un negocio que de todas formas no se ha caído. O sea, las ganancias de estas personas son ridículas, eh, tan solo que te vendan un combo en 200 pesos de palomitas que de un, de una bolsa que cuesta pues el 120% menos de lo que te venden. Entonces, no, yo, yo creo que además pues es un descaro muy abierto de, de eso. No existe industria en México de, de cine por muchas cuestiones, pero y, y mucho menos por tener una exhibición como la que tenemos. Sí, justamente es donde más, más se ve afectado. Eh, ¿Denio o Vicky, iban a comentar algo?
1: ¿Denio?
0: Dale, Vicky. Ah. ah, bueno.
1: Este... Sí, Vicky, dale. <risa> eh, pues es que, bueno, ya, ya sería muy repetitivo mencionar todo lo que ustedes ya dijeron, pero Creo que va un poquito de la mano, yo preferiría hablar, o sea, es claro que no hay un negocio en el cine mexicano, pero yo hablaría de las alternativas que tiene ya uno como cineasta y como espectador, y podría considerarlo, no sé, una posibilidad que es un resurgimiento del cine independiente, o sea, en ese sentido, este, y no estoy hablando de las vías de distribución, estoy hablando meramente por el internet, en ese sentido. O sea, es, este, ya, Mau, tú ya mencionaste esta idea de que, de que, pues es, es un negocio que, este, solamente les pega a los grandes, o sea, le pega a los grandes y beneficia a los grandes, o sea, que es Cinefolis y Cinemex y, y Videocine, o sea, todas estas grandes empresas es realmente a quienes están buscando, en, este, pues de obtener ganancias en este sentido. Este, pero a lo que yo voy con esto es que eh, con esta idea del surgimiento del cine independiente, para mí es una buena alternativa cultural, O sea, yo le recomiendo a la gente que no se vaya tanto, sonaré muy anticapitalista en ese sentido, pero no se vaya tanto por, por estas vías que se, que se ven en las plazas comerciales, se ven en todo este rollo, este, y busquen la vía del internet, o sea, y los creadores igual, o sea, que busquen estas vías de distribución de que es el, que es el internet.
0: Es que Ay. es que justo ese es el tema, ¿no, Vic? O sea, cuando hablamos de que, de que industria no es equivalente a salas de cine, pues también es decir que en la, en la cola, en la fila, hasta, hasta, hasta atrás pues está el productor, está el director, uh -huh. está el editor, y ni hablar de los guionistas, porque de esa fila que está hasta atrás, pues el guionista todavía está más atrás. Entonces, uh -huh. aquí quienes nunca ganan, quienes nunca les va bien, pues es a los a los productores. Yo siempre lo he dicho, y no es porque sea yo un mamador de Netflix, ni mucho menos, también tiene muchos cosas muy criticables, pero el que Netflix haya querido abrir una oficina en México es mandar una señal, ¿no? Es una señal de que están viendo una posibilidad, y, y eso es lo que todos los años hago en los análisis de del de la catombe que es el cine mexicano, ¿no? Que todo el tiempo ve esa, veo esa posibilidad de que pueda haber una industria, pero por cosas que yo no logro entender que más o menos sé por dónde van los tiros, eh, no hay industria, ¿no? O sea, por, por muchas razones, eh, aunque está el panorama ahí, y aunque tenemos el talento, y aunque tenemos a la gente, y aunque tenemos los recursos, pues no hay industria. Nomás no se puede, ¿no? No se puede, no se puede no se puede. Eh, pero bueno. Dice aquí Cari Gray con un super chat de 20 pesotes. Muchas, muchas gracias Cari. Hay mucho que contar en este país y pocos espacios. Pues justo, ¿no? Ahí están, hay uh -huh. que hay que buscar opciones en la plataforma de streaming porque, pues de entrada, yo sí yo sí se los menciono ya para ir cerrando, eh, pues Cinépolis van a subir, y tanto Cinemex y Cinépolis van a subir el costo de los boletos. Eso es algo que se está, uh -huh. que se prevé en Estados Unidos, se prevé en China, se prevé en todos lados, porque pues hay que recuperar esa lanita, ¿no? Hay que recuperar eso perdido. Entonces van a subir ligeramente el precio del, del boleto que en realidad pues nunca ha bajado, ¿no? En realidad los boletos de cine siguen subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y subiendo, y subiendo ¿no? Eso por un lado. Y por el otro preguntarles a ustedes, eh, pues, ¿cuáles son sus reflexiones finales sobre este tema de la reapertura de las salas en la CDMX a partir del miércoles, muchachos? A partir del miércoles 12 de agosto el se miércoles. reanudan las actividades con un porcentaje de capacidad del 25%, supuestamente. Eh, pero bueno, den, den reflexiones finales sobre esto.
3: Um... Pues creo que también el streaming está poniendo en jaque a todas estas grandes exhibidoras y le está dando una oportunidad a nuevos espectadores de cine mexicano. Porque mm -hmm. lo que mencionaba en algún punto sobre ya no estoy aquí, eh, creo que el streaming le dio la posibilidad a quien estaba dudoso o quizá con la semi-intención de ver una película, puede quitarse un poco la barrera y decir, ok, no tengo que desplazarme, no tengo que gastar más de lo que ya estaba ahí, que creo que eso también es un gran factor, por lo cual ahí Filmin Latino medio tambalean las cosas, ¿no? De además pagar otra vez, pero bueno, sin dado caso, tú ya tienes ahí la posibilidad de ver la película con lo que ya de por sí estás pagando y le das play y la película hace lo suyo, que es decir atraparte, contar algo, entretenerte, lo que sea. Muchas películas mexicanas podrían hacer eso. O sea, creo que hay, hay, hay un aparato previo a la película. La publicidad, los horarios, las salas, eh, el conocimiento de, de, del espectador, decir, está o no está esta película, me interesa o no. O sea, hay muchos elementos. Y luego llega la película. Y ahí es donde se defiende sola, por mm -hmm. sí misma. Y si la película hace lo suyo, después vendrán, oye, te la recomiendo, está súper buena, te paso el link, está aquí, está acá. O sea, pero después de que ya pasó toda esta barrera de la que estamos hablando, que hay un montón de baches, uh -huh, en donde está la, la, sí, la publicidad y todos todos estos elementos que ya hablamos. Pero entonces creo que el streaming está dando esa, esa pauta para que justo todo esto que está previo a la película, pues medio te los elimines, tengas la posibilidad de verla y entonces sí, o sea, la estás juzgando a la película nada más y si es lo que tú querías ver, la vas a seguir recomendando, si no, bueno, ahí quedará ya no la vas a volver a ver pero creo que ese es como un, el frente hasta cierto punto el un poco más neutral en donde la película misma tiene sus herramientas para defenderse y si eso funciona, pues quizá habrá más y más espectadores de cine mexicano
0: ojalá que, eso, que sea una oportunidad para construir audiencia eh, justo, Exacto, justo. eso este,
3: porque creo que eso es súper importante, yo... crear audiencia además de crear industria.
0: Sí, 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 sí eh, y otra, dale Vic, tu conclusión Vic.
1: Mi conclusión que creo que es algo que sería bueno recordar que es algo que tú mencionaste ya hace bastante tiempo y me lo mencionaste una vez, que también está la alternativa de pues crear salas, salas alternativas en algún momento yo recuerdo que tú decías, pues que Realmente querer este competir con Cinépolis está bien cañón, sobre todo en este tipo de industria. En el que está. Entonces, el crear salas alternativas que puedan mostrar otras propuestas fuera de las que se encuentran en, pues, en grandes distribuidas como Disney, está también, o sea, esa es otra alternativa.
0: Pues eso me lo, me, me lo comentó alguien de CanaCine, Vic, o sea que había una opción de crear salas de cine que exhibieran solo cine mexicano a menor costo, pero hay es que ahí no es donde no entiendo, hay gente que dice, ¿cómo vas a vender el cine mexicano a menor costo si si este tienes que venderlo igual que el, que el cine estadounidense? No. Si cuando lo regalas, güey, nadie lo quiere ver, este... Rápido Vic, para que termines. Jam Cax, 59 pesos de superchat. Dice, llegó un poco tarde, disculpen, jejeje, saludos. No, uh -huh. muchas gracias Jam, muchas, muchas gracias por tu apoyo. Nos ayuda a mantener el canal. Y Saraí Rábago, otra vez hace presente que aparece entre nuestras productoras junto con Jam. Nos eh, da un superchat de 50 pesos y dice, en las plataformas, además de los derechos, mm -hmm. se les da alguna remuneración extra por las vistas de la película tipo taquilla, saludos. Yo platiqué con Genaro, off, eh, off, fuera de cámara, y él me decía... ...que en Filmi Latino pues lo que le dio fue las gracias... ...por darle su corto y nada más, ¿no? Y el contrato es a un año... Y no le va a dar absolutamente nada. Entonces, por ahí de pronto dice Filmin Latino que supuestamente las suscripciones son para crear, para pagarle a los directores. Pero cuando platicas con los directores te das cuenta que lo de las suscripciones no les llega. ¿Por qué? Porque no puedes mantener una plataforma que te cuesta una lana con cinco mil suscriptores. No puedes repartir el dinero de cinco mil suscripciones entre no sé cuántos cineastas. Te terminan dando para unos cacahuates japoneses este, en la tiendita. Cabrón. Entonces, este a mí Genaro me dijo que no le pagaron absolutamente nada por tener su corto un año, no que solo el dio los, los derechos. Y César Augusto eh, con otro superchat de 20 pesos dice, pero Netflix va, va a invertir en lo que la gente consuma. Ese es el, ese es el, ese es el gran, ese es el gran punto, ese es el sí. gran tema, ese es el, ese es la, ese es la, el punto negrito, no. Que, uh -huh. pero mira, yo, yo lo veo, yo lo veo como un tema positivo porque si tú como cineasta vas egresando de la, de la escuela y te jalan una producción de Netflix, bueno, algo aprenderás, ¿no? Aunque estés haciendo Club de Cuervos 8, este, algo algo aprenderás ahí en el proceso, ¿no? Creo que es un eh, creo que es una buena bien. opción para, para ir formando también ya en campo a, a los a los egresados. Eh, perdón, Vic, perdón, te interrumpí.
1: No, o sea, pues creo que en el, en el, está esa alternativa, y bueno, ya lo mencionó Denise con el asunto de, de Netflix, y este, pues creo que el panorama... En, en, en medios tradicionales está medio escambroso el asunto cosa que ya se venía manejando desde antes, pues esto es algo realmente un efecto dominó que eh, por allá de los 80's, 90s que se viene arrastrando y, y estas son las consecuencias que vemos gracias que se resaltó a, al asunto del COVID este, y pues ahora nada más queda buscar alternativas es realmente lo, lo que queda hacer tanto para los consumidores como para las productoras, realmente, que son los que están generando todo el contenido. Y tanto, pues, están las empresas que se estén este, dispuestas a distribuir buen cine. Uh -huh. Es en el caso de Netflix. O uh -huh. sea, en el caso de Netflix y si tienes otras plataformas. O sea, realmente está en ese camino. Y las nuevas salas. Eso es, es realmente lo que quiero hacer.
0: Pues, vamos a ver si, si lo de... Ya, yo, yo ya con las salas, ya, ya estoy un poco dudoso, pero sí con el stream. O sea, yo... yo vuelva a lo mismo, ¿no? Ya sé que es la cantareta de 8 días, pero creo que si Filmin Latino cambia su modelo de, de suscripción, hay un campo muy verde y muy fértil ahí, pero si no lo cambia y se aferran a lo que tienen, veo muy complicado que, que puedan darle una, una cosa ahí los a los creadores. Claudia Garibaldi me lo decía en la charla, ¿no? Que muchos cineastas ya quieren voltear a ver a YouTube. ¡Por fin! Después de no sé cuántos años quieren dejar Vimeo y voltear a YouTube. Pero vamos mm. a ver si, si, si pasa. Este... Mau. <risa> Sí, sobre la reapertura de salas, bueno, yo, eh, o sea, quien quiera ir, yo la verdad, por ejemplo, yo no pagaría, la verdad, aunque suene feo, porque a mí me encanta esa película, pero yo no pagaría por ver Space Jam otra vez, aunque sea en sala. Eh, considerenlo ¿Cómo, muy mal, bien, Porque honestamente, cre... <ríe> o sea, considérenlo muy bien, porque honestamente yo no creo que valga mucho la pena en este momento. Eh, tengan todas las precauciones, incluso si lo hacen por eh, salud mental, que es algo muy válido, o sí, sea, sí, es sí. la verdad, eh, pero eh, y so sobre el panorama general de la exhibición mexicana, yo honestamente yo no le tengo mucha fe a Netflix, porque por ejemplo, eh, pues por eso, eh, por eso es que están haciendo La Casa de las Flores, por eso están haciendo Club de Cuervos y todos los spin-offs los hicieron, no le apuesto Pero... tanto a que estén buscando la calidad específicamente tratándose del cine mexicano. Creo que lo de las películas que están ahí es un caso afortunado y otro también sustentado en los premios. O sea, por eso es que La Libertad del Diablo también está ahí. Es un documental que no esperarías que estuviera, sino que siguió ciertos pasos para que ellos les hicieran caso. La verdad, yo en el caso de la industria del cine mexicano... Los, como ya discutimos de la desaparición de los apoyos y demás, yo la verdad creo que viene un panorama muy sombrío sí. y uh -huh. en, todo, en, todos, en para el caso de México yo la verdad no creo que vayamos para mejor, eh, ni siquiera con Netflix y Filmin Latino y lo de las salas pues tampoco que nos vengan a vender, que pues que están salvando a alguien porque la verdad es que si hubieran querido salvar a alguien pues ya lo hubieran hecho desde hace mucho tiempo. Sí, ¿sabes cuál es el, el dato importante ahí, Mau? ¿Cuánto le paga a Netflix, por ejemplo? ¿Cuánto le pagó a Fer Frías o a su equipo de producción por tener, ya no estoy aquí? Creo mm -hmm. que si logra, si eso es más rentable mm -hmm. a vender 300 entradas, creo que sí es una opción de ceder o vender tus derechos a, a Netflix, ¿no? Aunque a lo mejor tu película no es tan, sí, sí. tan fuerte, creo que ahí, pero ahí está, ahí tendría que, tendríamos que ver el dato, ¿no? ¿Cuál es el sistema eh, de, de pago a los creadores? Y, y Netflix es muy celoso con eso, entonces... Pues habría que preguntar, Ajá. pero ese es el ese es el Ajá. gran tema. Y Diana, Diana, mm. que no el, ah, perdón, perdón, Diana que no estuvo en el perdón, perdón Diana que no estuvo en el en el podcast rápido. se manifiesta acá en el en el chat y nada más nos dice que el autocinema coyote tiene agotadas sus funciones. Yo creo que a, a la gente sí le urge ir al cine a ver cualquier cosa. Ya, per, perdón, perdón Deni.
3: No, 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 está bien. Eh, rápido, también es cosa de eh, diferenciar en qué momento Netflix se convierte en exhibidora o Netflix productora, porque esas son otras mm. dos cosas, ¿no? O sea, para, sí, claro. eh, ya no estoy aquí, pues creo que solo funge como exhibición, uh -huh. para uh -huh. La Casa Así de las es. Flores, es de es, sí es una productora, y creo que en producción, y, y, y sí consigo mucho contigo Mau, creo que en producción no se están arriesgando mucho, uh -huh. y, y eso también se deriva a que, ¿quién está haciendo esas propuestas? O sea, ¿quién, se está, <ríe> ¿quién tiene ahorita Correct. la posibilidad de ir y, y pichar en, en Netflix? Pues creo que personas que ya llevan Tiempo haciendo audiovisual en México, y lo que más se ha hecho audiovisual en México es televisión. O sea, tiene una sí, tra trayectoria, ¿no? Sobre sí,
0: exacto.
3: O sea, quien tiene mucho tiempo pero en
0: trayectoria... Tengo entendido que Netflix solo compra cosas hechas, ¿no? ¿no? No siempre. No, no, no. De hecho, hay un por ahí hay un, un texto, un análisis también que se hizo de industria en Estados Unidos, una página dedicada... a a cuestiones financieras y, y comentan que Netflix está endeudado precisamente porque pidió un préstamo para sí. producir.
1: Exactamente. O sea, por eso sacan estas exclusivas. Ah, bueno, no, ah, en México es, específicamente sí, estoy, sí considero que, que tiene razón en eso, en, en, en cómo se produce la, la, el contenido aquí Ajá, en México. Aquí, aquí. Sí, aquí. aquí en México sí podría considerar, porque ya te iba a contradicir porque... Ahí, eh, por fuera, al menos por fuera, Netflix se ve que al menos tiene propuestas porque tienes eh, la película de Charlie Kaufman que ya se estrena dentro de poco y eso no es eso no es realmente. Como... Entonces no considero que sea como algo que vaya a seguir una industria porque si te pones a analizar la última película de Charlie Kaufman fue un fracaso de taquilla porque tenías junto a tenían semanas de separación. Eh, Batman de Dark Knight allá por, allá por el 2008 y le fue bien mal.
0: Pero después hizo pero... Anomalisa Vic. Anomalisa cómo le fue Anomalisa la hizo
1: en 2015. Creo que, pero creo que con un presupuesto muchísimo menor a lo que tenía a, a, a lo que tenía antes déjame. That is, that is, that
0: is. Pero pero justo pero... yo 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 creo que como opción de, de ventana de salida a exhibición es una posibilidad. Y, sí. y se vuelve una posibilidad real cuando no tienes más de mil espectadores, ¿no? Este Que, que es más del 50% del cine mexicano, ¿no? Lamentablemente andamos en esas cifras. El eh, 61% con menos de, de 10 mil y, bueno, ya ni hablar de 100 mil, ¿no? 100 mil es un grupo muy selecto, desafortunadamente.
1: Ah. A ver, te, te doy el dato. El presupuesto fue de 8 millones de dólares en... Eh, y obtuvo 5.7 millones de taquillas.
0: ¿Pero qué película
1: También
0: fue Anomaliza. ah, bueno, sí. Sí, pero vuelvo, ¿no? O sea, es el tipo de cine que hace él, no es bichos de Pixar, ¿no? Este, no, o, no. Sea, o sea, no es un cine fácil, eh, pero creo que sí se apuntó un, 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 gol, un golazo, ¿no? Este Netflix con, con la nueva película de Kaufman. Pues muchachos, eh, uh -huh. dos, dos grandes noticias ya nada más para despedirnos. Eh, rompimos el récord de espectadores simultáneos, 175. Este, y Mao, F por Mao, porque creo que ya no me oye, ya no lo veo. ¿No? Este,
1: se, se fue Mao.
0: Este, mi cámara se sobrecalentó y, y, y vuelvo, ¿no? Muchas gracias por sus superchats. porque de verdad se los digo, eh, vuelvo a lo mismo. La Monetización de Cine para Todos, que es un canal con 100.000 suscriptores menos que la de Zoom, eh, es más, es mayor eh, gracias a sus superchats entonces este muchas, muchas, muchas gracias por su apoyo muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartirlo este y nada, muchas gracias Den, Den oh, a usted. mándales un saludote a toda tu fanaticada que se manifestaron <risa> ahora sí, y se hicieron presentes todos tus fans muchas ¿Y
3: gracias demás? muchas, muchas gracias eh, muchas,
0: muchas, muchas gracias Vic
1: no, gracias a, a ustedes también por volverme a invitar ¿Y y, y Mao? ¿Me escuchas, Mau? ¿Andas por ahí? F por Mau. No.
0: Ya
1: yeah, Mao bueno. murió. Yeah. <ríe> muchas gracias
0: por Mao. Muchas gracias, yeah. Mau.
2: F ya yeah, se desconectó, también, ya
0: se bien, me bien, movieron mao. mis ventanas aquí. Y pues nada, chicos, muchas, muchas gracias. Ya vieron que ya se armó un desorden aquí en las ventanas. Este, pero bueno, gracias por, por estar acá, gracias por apoyarnos. Y, y sí, en efecto, no dicen aquí, no te tocaba, a Mau, no, no le tocaba. <ríe> Muchas, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias, cuídense mucho, eh, si salen al cine, si lo necesitan, eh, vayan con cuidado y cuiden a sus seres queridos, cuiden a sus seres queridos, piensen en, sí. en, en el otro también, eh, ya volvió sí. Mau, pero bueno, muchas, muchas gracias, cuídense, nos y nos vemos el próximo...